0: Reden am Limit, Folge 28. Mein Name ist Michael Offer und ich sitze hier mit zwei wunderschönen Herren Daniel Abt und Benedikt Waldemar Meyer. <lacht> Danke sehr
1: für die sensationelle <lacht> Introduction. Meine Hast <lacht> du eigentlich
0: einen zweiten Namen, Dani? Äh, ja, Johannes. Wirklich? Ja. Ich heiße Manuel. Nein. Der krass. Nein. Das ist ein schöner Vorname. So Leute, schau, jetzt ohne Scheiß wusste ich noch nicht. Also beim Beno weiß ich's, Aber ähm, bei dir wusste ich noch nicht. Ja, ja. Ich
1: nenne dich ab sofort DJ. DJ Hannes. Hannes.
0: Ich bin der DJ. DJ Abt. Nee, die tatsächlich DJ
1: Daniel ja. J. Abt. Korrekt. So. Ja. Das ist stabil. Das ist jetzt auch Abt.
0: nur entstanden, weil wir an einem Tisch sitzen. Und ich glaube, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Aber jetzt habe ich euch zwei Schnuckis mal so angeschaut und dachte mir, wie heißt du eigentlich so richtig? So, wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen. Ihr seht auf jeden Fall frisch aus. Wie war euer Wochenende? Was habt ihr erlebt? Was das, was
1: geht so ab? Der Dani sitzt mir gegenüber,
2: nickt mir zu, sagt so, erzähl du
1: von deinem Wochenende. Dann sage ich, ich hatte kein tolles Wochenende. Wie war dein Wochenende? <lacht>
2: Nee. Ähm, mein Wochenende war tatsächlich relativ entspannt. Ich habe aber heute wirklich ein, zwei schöne äh, Themen mitgebracht, muss ich gleich mal vorweg sagen an alle, die jetzt zum Start sind. Wow. Ich habe äh, hab auf jeden Fall was zu erzählen, denn ich bin am Wochenende mal wieder geflogen. Nee. Ja, ich war in einem Flugzeug und äh, da ist mir einfach wieder aufgefallen, der Flughafen ist der Ort, an dem man am meisten die Dummheit von Menschen erkennt. Und das primitive, teilweise etwas stupide Verhalten, das Menschen einfach teilweise irgendwie an den Tag legen, sieht man am Flughafen immer in aller, aller Deutlichkeit. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, habe ich mir gedacht, erzähle ich heute mal ein bisschen was, weil ähm, das mir immer wieder auffällt und es geht mir eigentlich auf den Sack, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Plus, muss man auch dazu sagen, ich habe ja heute die Story im Limit am Start. Und die wiederum hat auch sehr viel mit Fliegen zu tun. Also es ist kein Benemeier Flugzeugabsturz, aber es ist eine äh, ne schöne Geschichte trotzdem. Aber ich fange jetzt mal damit an, was mich aufregt. Ne? Vielleicht habt ihr auch was, was ihr da ein bisschen mit einwerfen könnt. Ich hoffe ja. aber Oder vielleicht, ich frage ich es mal andersrum. Ja. Was ist das nervigste Ding, was einem am Flughafen passiert, eurer Meinung nach? Oder wie sich Menschen also wie sie Menschen verhalten, wie sie Menschen verhalten am Flughafen. Und jetzt Corona-unabhängig. Da gibt ne? es tatsächlich jetzt, sehr viele Dinge, also glaube ich.
1: Ein Ding ist zum Beispiel, dass sobald einsteigen ist, sofort alle auf,
2: aufstehen und hinrennen und sich aneinander vorbeidrehen. Als gäbe es freie Platzwahl. Richtig. Richtig. Es ist, und jetzt muss man dazu sagen, in Corona-Zeiten ist es ja schon ähm, verbessert worden, zumindest bei der Lufthansa, ist es jetzt so, jetzt gibt es diese Boarding-Gruppen. Ne? Früher war das einfach nur, es gab nur dieses, okay, jetzt äh, Familien und Priority und dann der Rest. Und es war trotzdem so, die haben gesagt, nur Familien und Priority und jeder, wirklich jeder stand auf und stand dort dran. Also wenn du Priority hattest, hat dir nichts gebracht, du warst trotzdem in der Schlange. Und die haben das aber auch nicht irgendwie, also die haben das einfach nicht durchgezogen und dann gesagt, hey, du bist nicht Priority, du bist hier nicht Family, geh mal wieder nach hinten, sondern die haben die Leute reingelassen, die wurden so erzogen. Jetzt, Corona-mäßig, sind die schon mal echt ein gutes Schritt, Schrittchen weitergekommen. Jetzt ähm, gibt es quasi Gruppen, die eingeteilt sind. Heißt, da kommt eine Durchsage. Ne? Oh, ladies and Gentlemen, jetzt now been now starting the boarding. Entschuldigung für zwei Stunden Verspätung, die ich gestern auch noch hatte, äh, zu allem Überfluss. Nee, nee, nee. Ähm, und dann sagen die, okay, jetzt bitte nur Leute der Gruppe 1 und 2. Und es steht noch fett auf dem Display. Und was passiert? Trotzdem steht jeder. Alles vorne. Auf. Es steht jeder auf und jeder steht dran. Aber was ist jetzt das Geile? Jetzt piepst. Mhm. Jetzt kommen es nicht rein, rein, wenn du die falsche Gruppe bist. Jetzt Endlich. Werden das die Leute richtig cool. mal richtig mit mit Charme abgestraft, hm. die einfach immer meinen, jo, ich laufe trotzdem rein, ne? weil das System ist ja sinnvoll. Eigentlich ist ja sinnvoll, wenn die Leute, die hinten sitzen, als erstes reingehen, ne? dass man einfach, dass man einen besseren Flow hat, weil wenn natürlich die von den ersten Reihen, klar, Business ist nochmal separat, aber wenn der in Reihe 5 natürlich der erste ist, der seinen Koffer da reinluft, ist halt einfach langsam. Und jetzt wird das abgestraft und ich finde das schön. Das ist, so, sehr vollkommen, gut. Nachvollziehbar. ist vollkommen nachvollziehbar. So, was passiert, wenn man landet?
0: Naja jetzt, mittlerweile ist jetzt so, Reihe für Reihe interessiert trotzdem keinen und alle sind schon nervös und scharen mit den Hufen, wann es endlich losgeht, wann sie endlich raus können, damit sie dann vorm Gepäckband warten können. Das, Oder?
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, korrekt, absolut richtig, aber das ist auch eine sensationelle Corona-Erfindung, also Corona bringt auch was Positives. Jetzt sagt man, es werden die Reihen aufgerufen, heißt, sagt man Reihe ja. 1 bis 3, dann kommt Reihe 4 bis 6, whatever, äh, bitte aufstehen, ne? Aber das Geile ist, es gibt dann immer noch Idioten, das, das Flugzeug ist noch nicht mal am, also steht noch nicht mal, dann steht hinten schon einer in Reihe äh, 22 auf und holt seinen Koffer raus. Und ist, ich denke mir immer, was geht denn den Leuten vor? Ne? Wie kann man sich so doof anstellen? Aber das Allerschlimmste, und jetzt kommt der Höhepunkt meiner Meinung nach, ist am Gepäckband. Was fällt euch da auf?
1: Naja, alle warten, quasi stehen ganz nah am Gepäckband, so dass eigentlich kein anderer mehr hin kann. Ne? Also die stehen wirklich Knie an
2: Band Richtig. und warten auf ihren Koffer. Richtig. Und da denke ich mir jedes Mal, Leute, wenn wie, wie dumm muss man eigentlich sein? <lacht> also wirklich, wie dumm sind einfach zum Teil Menschen. Die stehen wirklich, da da schabt schon dieses dieses Band, das nicht schabt schon so leicht an der Hose entlang. Ne? Die haben schon so einen Streifen dann vorne dran, so ein so einen Staubstreifen. Und keiner von denen irgendwie denkt darüber nach, ey, wenn ich ein bisschen weiter hinten stehe, kann jeder das Band sehen. Und dann gehe ich einfach dann hin, wenn mein Koffer kommt. Ja. Ne? Und das sind die drei Dinge im Flughafen, die mich so krass aufregen. Deswegen, liebe Rammler da draußen, bitte macht das nicht. Seid nicht auf der dark side of the Flugzeug, sondern seid auf unserer Seite und der ist gelangweilt von meiner Story. Der schiebt sich sein Hoodie-Ding in die Nase rein. Auch sehr gut. Ähm, macht das nicht, Leute. Wirklich. Es ist insane. Es ist einfach, es ist, ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es ist
0: tatsächlich leider auch sehr deutsch. Es ist
2: ultra-deutsch. Es ist ultra-deutsch, aber äh, es gibt tatsächlich auch äh, schlimme Erlebnisse, die nicht deutsch sind am Flughafen, die erzähle ich aber später dann in meiner Story on the Limit.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Ich finde, was man aber oft vergisst und was auch die Leute da vergessen, wenn sie sich dann beschweren, ja, 20 Minuten später, wie die müssen den Reifen wechseln? Das muss man doch vorher machen und so. Was ich daran, denn Stuhl quietscht, ganz schön krass übrigens dann. Was ich, <lacht> ich <nicht> daran <lacht> manchmal mir denke, wenn ich da sitze und mir dann denke, okay, pass mal auf. Geh mal einen Schritt zurück, so geistig. Und jetzt überlege mal, was jetzt gerade passiert. Du sitzt jetzt hier an einem Flughafen, guckst jetzt raus, da ist ein Ding, ja, mit... Na, Trilliarden PS. Da steigst du jetzt gleich ein. Und dieses fucking Ding fliegt dich. Es fliegt. Versteht ihr, was ich meine? Es fucking fliegt. Du steigst da rein. ist ja, Es Lust ist wie gemacht. ein Vogel ja, mit fliegt. nahezu Schallgeschwindigkeit. 800 oder mehr km fucking h. Fliegt es dich von München nach Hamburg in einer Stunde. So. Also hör auf, dich zu beschweren, denke ich mir. Egal bei wem, auch wenn es eine Stunde Verspätung oder zwei. Ja, Bitte halt dein Maul das und genieße, ja. dass wir das in einer Welt leben, wo man zu tatsächlich erschwinglichen Preisen mittlerweile in ein Ding steigt, was dich von München nach Hamburg in einer Stunde bringt. Ja. Mit jetzt gerade nicht, aber normal noch einer Cola. Und deinem iPad, wo dein Film drauf läuft, Und dann bist du in Hamburg, wo du sonst normalerweise auf der Autobahn hängst, acht Stunden dreimal tanken musst, super krass abgefuckt bist, <lacht> wenn du ankommst. Und es ist schon dunkel oder so. Das finde ich vergessen die meisten Ich auch, oft gebe ich auch zu. Aber ich versuche dann immer, irgendwann, wenn ich mich so richtig reinsteige, ja, wie, warum bin ich jetzt Gruppe 2 und nicht Gruppe 3 ja. oder andersrum beim scheiß Einsteigen? Dann versuche ich mir manchmal klar zu machen. Sorry, über was beschwere ich mich eigentlich gerade? Was ja, mache ich hier eigentlich
2: gerade? Ja, du hast, du hast absolut recht. So, ich war aber auch einer derjenigen, die sich gestern zum Beispiel aufgeregt haben, als der Flug Verspätung hatte. Ich muss aber dazu sagen, es ist halt aktuell so: Der Flug hat Verspätung. Jedes Restaurant ist zu. Ja. Du musst ja. die Maske die ganze Zeit tragen. Sprich, ja. du hockst da zwei Stunden länger mit einer Maske und steigst dann noch kleinen Flieger rein. Und, und dann ist es schon irgendwann. Oh, also ja, ja, aber gut. auch das hat das, mich getriggert. Ja, du hast recht, du hast, wir müssen, du hast recht, wir, wir müssen lernen.
0: Und ich nehme mich da auch selber nicht raus. Ja. Ich beschwere mich auch oft genug über Sachen, die lächerlich sind. Ja, absolut. Aber wir müssen wieder einen Schritt zurück machen und überlegen, okay, Was, wir alles tragen geil jetzt ist. ein bisschen diese Maske. Aber wenn du jetzt Arzt bist der ja, und du rettest hier Leben von, auch zum Beispiel Corona-Patienten oder wem auch immer, du, du setzt ein neues Herz ein, dann trägst du auch Maske, die beschweren sich auch nicht. Das stimmt allerdings.
1: Ja. Ich habe eine ganz andere Frage. Warum sind... Flugzeuge oder Airlines verhältnismäßig seltener zu spät als die Deutsche Bahn.
2: Was, weil, was könnte das weil Ich sag dir warum, weil die sich viel, viel Weniger mehr Puffer haben. Viel mehr Puffer. Also mhm. ein Flugzeug, der hat allein schon 30 Minuten Gefühl Puffer. vom, Also wenn, du, wenn stimmt, der normal ja. fliegt, kommst du immer früher an meistens, weil die das schon quasi einkalkulieren, während der Bahn ja minutentakt genau mhm. arbeiten muss. Ne? Sprich, wenn der nur 5 Minuten Verzögerung hat, Verzögert sich der, dann verzögert sich der nächste so, Anschluss und so weiter. Und Maschine so ist, also also ist
0: ja eine vorgegebene Strecke, wo, wenn irgendwas ist, beim Flieger ist ja schon, also du kann auch ne, um herumfliegen. Du okay. kannst um alles herumfliegen, ja, du kannst ja. auch vielleicht mal eine kürzer, wenn du Glück hast, kürzer ja, und Wind, so weiter. Ja. Ja, also ja, okay. tatsächlich. Tatsächlich. Aber eine sehr schlaue Frage, bitte. Ja, ist schon gerechtfertigt. Also ja, ich, ja. Hätte,
1: ich hätte sie mir jetzt alleine ohne Daniel nicht beantwortet. Das Problem Aber ich,
0: ist trotzdem weiterhin beim Bahnfahren, dass es viel zu teuer ist um Verhältnis. eine geile Alternative zu ja. sein und klar ist es besser für die ja. Umwelt brauchen wir gar nicht von reden aber ist super unzuverlässig und sauteuer.
1: Wobei ich mir ja nicht mal mehr so sicher bin, ne? weil wenn man sich die, die Züge oft anguckt, wie leer die eigentlich auch zum äh, im Verhältnis Wird sind. Wird jetzt
0: wieder leer, habe ich heute gelesen. Habe ich auch gelesen. Es ja. geht runter wieder. Wirklich? Ja, 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 Leute bleiben wieder mehr zu Hause. Ja, okay. Angela hat es gesagt, wir sollen mehr zu Hause bleiben. Wir
1: trotzdem, ne? Also das ist schon im Flugzeuge sind ja jetzt, ich muss gestehen, ich bin vor kurzem auch geflogen mhm. und
0: die Flugzeuge waren ich muss schon. Es ist gestehen. Es ist, naja, es ist, ist schon. Okay. Es,
1: ist, naja, es ist okay, aber es ist trotzdem mal, ich fliege so mit ein bisschen naja. zum
0: schlechten Gewissen. Aber du hast ja auch geschäftig gemacht. Das ist richtig. Es so. ist, ist ja nicht so, Fall. dass du einen Unflug gemacht hast, über Kitzbühel, wie <lacht> wie das, <lacht> das war aber ein sehr kleines Flugzeug. Wenig Schadstoff. Wie war
1: das Flugzeug? War das bei dir ausgebucht?
2: Äh, es war relativ voll, ja. Und mir war es auch bumsvoll. Ja. Also, Bums aber es sind ja auch nur fünf Flieger, die aktuell ja. irgendwie da landen. Du kommst in diese Gepäckhalle an und es sind fünf, stehen fünf Flieger auf der Tafel. Ja. Also das hat sich natürlich schon, schon sehr krass verändert. Aber ja, du hast recht, auch mit der Bahn. Ne? Also es geht jetzt auch wieder alles eher nach unten. Und sind wir mal ehrlich, wir müssen auch uns ins Gesicht schauen und sagen: ey, ja. Jetzt ist wieder, es ist schon wieder Viertel vor zwölf. Ne, jetzt ist schon wieder hier. Ja, drei vor. Es ist ja, es, schon ist, wieder, drei ja, vor. es ist schon wieder. Es ist so krass, was jetzt in der letzten Woche hier wieder ähm, passiert ist. Ich habe auch in der letzten Woche zwei Corona-Tests tatsächlich gemacht. Ne, also ich war zweimal in Kontakt mit äh, Positiven. Ähm, und musste dann zweimal Tests machen. Einmal einen normalen und einmal habe ich einen Schnelltest gemacht. Ich muss dazu sagen, der ist aktuell gesetzlich noch nicht anerkannt. Ich war aber jetzt auch nicht vom Gesundheitsamt. Das war eher so für mich, dass ja. ich den machen wollte. Ähm, und Schnelltest ist zwar geil, dauert 15 Minuten. ne Also ist, ist an sich geil, aber wie, wie testet man? Also was musst du machen? Also der normale Test war halt Rachen und mhm. Nase. Mhm. Ne? Schön richtig nach oben. Beim Schnelltest jedoch, auch wieder völlig strange, war gar nicht Rachen. War aber dafür zehn Sekunden Rühren in der Nase. Rühren. Also, das war auf jeden Fall, also das war übel. Ich hatte eine Stunde später immer noch das Gefühl, ich habe immer noch den Stab in der Nase drin. Das war, ja, also wenn der, wenn der, wenn der Chip, der hm. genverändernde Chip, wenn der beim ersten Mal noch nicht reingegangen ist, dann, sich, dann auf jeden Fall beim zweiten Mal. Ja, scheiße. Ja, seitdem, genau, ich habe mich auch verändert seitdem. <lacht> So, äh, ja, ich habe also, auch Achtung, heute... Da ist nur Spaß, hier sind keine Verschwörungstheoretiker am Start, muss man gleich dazu sagen. Na, wir unterstützen das nicht, wir machen nur ein Späßchen. So, ah, richtig.
0: Ich habe auch einen neuen Test jetzt kennengelernt. Und zwar war es ja so, vielleicht habt ihr es der Presse entnommen, bei The Voice of Germany, wo ich ja ab und zu zur Zeit arbeite, ist jemand auch positiv gewesen. Oder aktuell noch positiv. Und zwar Samu Haber, der von Sunrise Avenue Schöne Grüße an meine Mama an der Stelle. Großer ist Fan. Fan? Oh, Großer schön. Fan, aber Mama, ich kann nicht beruhigen, es geht ihm anscheinend bestens. Also er hat keine Symptome bis jetzt. So. Aber ist positiv oder? Ist positiv okay. und es ist passiert mitten während den Aufzeichnungen quasi. So. Und jetzt kommt, ich habe ja keine Ahnung 30 Tage auf die Staffel, so. Und letzte Woche wurde er eben gedreht und ich bin einen einzigen Tag mal nicht da gewesen und dann passiert so heißt für mich ich bin ja in Anführungszeichen so eine Art Backstage Reporter wisst ihr ja? so Da passiert einmal wirklich also wirklich was wo ich nicht erst was draus schneiden muss was irgendwie witzig ist sondern oder spannend einmal passiert wirklich was und ich bin nicht da so hieß natürlich dann aber auch für alle ich muss dazu sagen ich habe ja da immer eine Maske auf ne also bin ich nur zweiten Grades sowieso es gibt aber Leute, die keine Maske aufhaben, also alle Coaches, also die Juroren, die Moderatoren und so weiter, die tragen keine Maske, weil die sind ja vor der Kamera. Das sind die einzigen, die keine Maske aufhaben müssen, wenn es losgeht, sonst schon. Und die sind alle ersten, Jahr, die sind alle in Quarantäne, glaube ich zumindest, da gehe ich von aus. Und äh, ich habe quasi mehr oder weniger freiwillig einen Test gemacht, weil ich dachte, okay, Samu, ich, ich habe den jetzt natürlich ein paar Mal jetzt gesehen, aber äh, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, dass wir uns jetzt immer in die Arme fallen in der Früh. Sorry, Mama, es ist noch nicht so weit. <lacht> ja. Kann ich dir noch nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall war es dann so, ähm, ich war dann jetzt in Österreich und habe dort eine neue Art von Test kennengelernt. Und zwar ähm, kriegt man eine Spülung, äh, also in den Mund, wie so ein, wie so ein Shot. es würde dir gefallen. Es war wie eine Art Shot, den man so rein, Aber nicht und nicht, nicht gurgeln. Ah, okay. Nicht gurgeln auch. Ah, auch Bereich. der Chip drin gewesen. Und dann hast du diese... <lacht> Diese Flüssigkeit, die hat kaum Geschmack gehabt. Also es war jetzt nicht mega unangenehm, weil natürlich hat es auch nicht geil geschmeckt, aber gut. Und die musstest du zwei Minuten am Stück von der linken in die rechte Backe so. Werden man das
2: machen? Also Anmerk der. Anmerkung der Redaktion, er hat seine Backen aufgeblasen und so. Also als würde man sich das im Mund spülen halt. halt ja? genau. Aber
0: nicht gurgeln, das war ganz wichtig. Und ah. nicht runterschlucken. So, zwei Minuten lang, dann spuckst du es in so eine Dose rein, die ziehen da so ein Stückchen, sag mal, also, sorry, ja, nein, komm, wir tauschen, wir tauschen, kommen, tauschen, Spiele Spiele aus, tauschen sorry. Also, ja, Was ist ja. das denn für Klump? Das quietscht und knarrt die ganze Zeit.
2: Die, die tollen gucci Designerstühle hier. So, so pack dich hin, quietscht es hier. Sie kommen aus Holland, Dutch, Dutch. So, besser. Alles
0: klar, sorry, Leute. Also, man macht es zwei Minuten, äh, spuckt das da rein, es wird da rausgezogen und dann äh, daraus wird dann quasi äh, getestet und kann euch alle beruhigen, auch negativ. Negativ.
1: So. Das ist schön, dass wir alle mit äh, positiv-negativen Tests alle ne richtig negativ. Ich auch. In die Folge ich habe auch, ich hab auch ja, gestern. Das
0: ist echt ein negativer Vibe heute hier. Ja. Überhaupt, ja.
1: Der ge <lacht> gestern <lacht> einen Test gemacht, auch. Mhm. aufgrund einer einer Reise und ja. äh, heute direkt Test bekommen, auch negativ. Das ist rund, rund um positiv für uns ist auch alle hier zu
2: werden. Das ist gut. Also wir Leute da draußen, liebe Rammler, wir <lacht> hoffen, dass ihr, dass, dass ihr auch, wenn ihr, ne also hoffentlich natürlich negativ seid, aber falls ihr euch erwischt, dass natürlich alles easy ist und dass es euch gut geht. Wir das sind im Herzen bei euch. auf jeden Fall. Und falls ihr in Quarantäne seid, dann gibt's einen geilen Podcast, der heißt Reden am Limit und dann könnt ihr euch noch weitere 27 Folgen davon reinziehen.
0: Und ihr könnt auch, wenn ihr was Gutes tun wollt, einfach allen euren Kumpels, die ja auch jetzt in Quarantäne sein müssen, weil ihr zusammen auf einer Party vielleicht wart, auch sagen, hey, pass mal auf, wenn du langweilig ist hier ist hier so ein Link zu so einem Podcast, drei Jungs, Benedikt Waldemar, Daniel Johannes und Mieter Manuel. Gute Jungs, kann man sich mal reinziehen. So, was habt ihr sonst erlebt? Was geht so ab? Also
2: ich könnte noch, wenn wir... Achso, ja. Ich hatte noch was. Nein, ich habe jetzt noch einen Tipp, also weil du jetzt gerade von Weiterempfehlen geredet hast, also... Ihr würdet uns natürlich da auf jeden Fall einen Gefallen tun. Das ist immer schön, äh, wenn noch neue Leute zum Podcast dazukommen. Aber ich remuschiere mich dafür auch. Ich gebe jetzt einen TV-Tipp. Oh. Äh, TV-Total, TV-Tipp der Woche. der vermisst TV-Total oft, vermisst TV-Total. Super krass.
1: Ich saß dort übrigens schon mal auf der Couch will Ich mal ganz kurz klein. Du
2: auch, Flex ne? Flex Alert. Ja. Ihr wart beide bei, Wir dir, beide bei dir total. total. echt, das ist es, was, was
0: dich abfragt. Das, dass das, ich das kann es nicht mehr gegeben. Richtig. Ja. ja. Gibt's sogar noch. Ja. Okay, DDR. erzähl mal kurz. Ja. Bene, wie, erzähl mal kurz
1: deine. Wie war's für dich? Und tv Total war sehr äh, spannend. Kommt man so hin, ist in diese Studios, und dann kommt man da in, in so eine, in so einen Raum bin ich gekommen, wo nur Bilder von irgendwelchen krass prominenten
0: aber Menschen. Aber, wir reden von krass prominenten, prominenten Menschen. Menschen ne? Riesengroß Hink also, also Eminem, überall. keine Ahnung, so, Elton John Madonna, halt die
1: Da es so ein bisschen Süßigkeiten und so, dann kam Stefan Raab vorbei, ne alles klar, Na,
0: kurz, hallo, wie geht's? So, aber. Hattest du äh, ehrliches, also ehrlich, ja? ja, weil, also, ich, das können wir jetzt mischen mit meinen, Erfahrungen da. Erstens war der oder ist immer noch, immer noch muss man sagen, ein Riesenvorbild, ne, so Für medienmäßig, ja, mit ne, in mit dem Bereich, alle, ja, mit in dem Bereich ja, ja. auch Geschäftsmann. Mit ja. der, also unfassbar, was der Typ mir ja. auf die Beine gestellt hat. Ja. Also, also hat man natürlich so ein so ein Bild im Kopf und das ist so eine Art Idol, ne, und dem Bereich. Und dann kam ich dahin und leider Gottes, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Der hat das, keine Ahnung, wie lange hat der allein 20 Jahre wahrscheinlich die Tag gemacht und die letzten 10 davon viermal die Woche. Fuck, ja. Und natürlich bin ich und auch du, wenn wir ehrlich sind, jetzt nicht der Gast, der den wirklich, wirklich auch privat jetzt interessieren würde, sagen wir mal so, wie es ist. Also war ich so echt gespannt, wie der wohl ist und Leider, der war nett, kann ich nicht sagen, aber es war ihm wirklich scheißegal. Es war ihm wirklich komplett scheißegal. Ja, ja es, war ich, es war ihm schon
1: ziemlich scheißegal. Er war so ein bisschen informiert, was ich sogar, mhm. wo ich selber von überrascht das war. Das ist schon
0: krass, sag ich. Auf so, ah, Fall. Und dann hast aber du das geben
1: Sie so so dem wahrscheinlich, so. oder? Mit Sicherheit, ja, ja, der er sich da nicht selber, aber war schon ein bisschen informiert nee, ich und wusste ein bisschen was und war dann echt ganz nett kurz mit dem gequatscht und dann kommst du da eh raus auf die Couch, Ding, fährst da rüber, ist Bist du die Treppe runtergegangen
0: so Bist du geslide, oder, geslided, oder bist geslided. du geslidet? Ich
1: bin sie gegangen, ich bin die Treppe gegangen. Boah, aber also
0: sorry, das als Extremsportler Ich, ich wollte eigentlich nicht nur auf Couch und diesen,
2: ich, hätte, diesen, ich hätte schon allein Angst diese Treppe runterzugehen, weil das ist so die ein war sehr steil. Ja. Aber, aber was krass war, das Studio
1: war so viel kleiner als ich das immer dachte. Ja. Ich dachte immer so als Kind, war das ist ja riesig, das Studio hat schon so richtig Bammel. Und dann kam ich so raus auf die Treppe und dachte mir so, man hat davor so, ein, so eine Begehung einmal mhm. so gehabt, dass da zeigen die, jetzt ja. so, das, dachte mir, das ist ja nicht so groß, aber vielleicht wirkt es später anders mit den Leuten, konnte sich einschätzen. Und dann komme ich da raus und denke mir so, ah, ist ja viel entspannter, als ich dachte, ist ja gar nicht so viel los hier. Und das war dann ganz angenehm, mit ihm war es dann auch ganz auch entspannt und ähm, ja, um aber was, was anderes. Um, um Wild Ones oder um, um Wild Ones? Aber jetzt eine andere Erfahrung. Ich war mal bei Markus Lanz. So. Und Mar Machst du auch noch? Bei Markus Lanz war, da war nicht. also Da ich
0: nicht. So, und jetzt pass hey, auf. Lani, man muss dazu sagen, der Bene war wirklich eine Zeit lang ganz ja, schön im, fame. Das ist so. Big im Game, ey. Big
1: im Game. Ja. So, auf jeden Fall, ich war bei Markus Lanz. Und Markus Lanz war so krass informiert. Aber der ich hat sag dir, warum. Der war ohne Witz hm. Markus, falls du das hörst, ich habe immer noch deine Telefonnummer, ich habe dich danach <lacht> nie wieder angerufen, weil du mal mit mir Skifahren gehen wolltest, können wir gerne nachholen, aber der war so informiert und danach saß ich noch eine Stunde bei dem in der Garderobe und habe mich mit dem über alles, über Skifahren, Berge, Welt und sonst was gehalten, ein richtig krasser
0: Typ, ja, Markus glaube ich auch, crazy. Aber auch nur, nicht nur, also ich möchte sie nicht schlecht reden, ich freue mich auf dich, aber weil es eben genau sein Thema ist so Deswegen sage ich, wenn du als Musiker zum Beispiel zu Stefan Raab kommst, ist, ist der auch interessiert Thema. an dir, ja, ja, weil es ja, ein Thema ja. ist. Und Markus Lanz macht ja wirklich so Alaska-Expeditionen und solche Sachen. Der hat und Deswegen Sachen dachte ich, ist geiler ich. Typ, der springt aus dem Heli. Ja. Mega nice, mit dem habe ich da hab ich ja. richtig Bock. Ich kenne aber auch Folgen von Markus Lanz, wenn der so Rapper zum Beispiel, <lacht> kann sein, den einen oder anderen kannte ich auch, zu Gast waren da dachte ich mir manchmal, das, das, was für das war für ein Arsch. Das nee, was nee, ne? Also Sido und Bushido zum Beispiel waren mal da. Und ah, das war okay. ganz schön mies. Da hat man dann am Ende sehr rausgehört, dass sie die wirklich nur bestellt haben, um ihre Meinung da so aufzudrücken oder um die so ein bisschen bloßzustellen. Wie auch immer, auf jeden Fall, Stefan Raab, wir kommen gleich zu deinem tv <lacht>
2: Alles gut, alles gut. Alter. Ich, ich finde es ich find's hochspannend. Es ist zwar jetzt wieder so, ne, ich fühle mich jetzt zwar in der Runde wieder, wie der Unkohle hier. ne? Weil, ja. <lacht> Dafür du kennst du heutzutage alle YouTuber. Full Rolex, du bist cool ey. mit Lewis Hamilton. Also Full Lewis. Mit mit der übrigens am Wochenende den äh, Rekord, 92. 92. 92. Sieg in der Formel 1 geholt hat und somit alleiniger Siegrekordhalter ist und mich halt schon mal hat. Nur mal, nur mal so als Side Note. Da habe ich, glaub, Sidenot, na? Na, hab ich auch gut.
1: gleich noch eine Frage an äh, dich. Aber so, jetzt erzähl ja. noch kurz. Also, Stefan, war eine auf jeden Fall
0: und ähm, bei uns ging es ja damals, also ich war ähm, wegen der Kindersendung dort, was eh schon ein Wunder war. Ich denke mir bis heute, ich weiß ich nicht, wie die das gedealt haben, mal. dass das überhaupt ging, weil es ist ja eigentlich gar nichts Thema. Und dann äh, kamen wir da runter und ich weiß noch, es war irgendwie lustig, ich habe sogar einen von diesen Knöpfen gedrückt, weil man, man, du sitzt ja in der Garderobe und dann siehst du ja die Aufzeichnung, es ist ja nicht immer live gewesen, sondern es wurde ja an dem Tag nachmittags aufgezeichnet genau, und abends kam es meistens, Es gab es genau. meistens, gab's auch manchmal live und dann sitzt du ja da und guckst ja schon, was was die so was die so labern und irgendwie war eine witzige Folge generell, manchmal hat er auch irgendwie einen schlechten Tag gehabt, aber es war witzig und er hatte da diese Knöpfe eben wieder, seinen Einspieler und den einen fanden wir wahnsinnig lustig und den habe ich dann sogar noch in der Sendung gedrückt, das weiß ich noch. Auf jeden Fall war es dann so, und das auf, man gemerkt hat, es war ihm wirklich wurscht. Es
1: läuft gerade was was hier
2: raus, also <lacht> mit so einem Laubbläser. Vor der Tür was meiner
1: Meinung nach übrigens das sinnloseste Gerät der Welt ist, weil du den Laub nur von der einen in die andere gebläst. Aber das sei mal dahingestellt. Sorry,
2: ich wohne
0: in einem Haus mit Garten. Ich kann bestätigen, Laubbläser ist der Shit. Weil einfach nur <lacht> diesen Weg halb, halbwegs frei zu... Laubbläsen. Okay, zurück zu Stefan Rath. So, ich Stefan Rath. Noch was wir zu sagen. waren da. Es war lustig. Auf jeden Fall kam dann aber <lacht> raus, dass es ihm das Thema ziemlich scheißegal war. Und dann war es so, dann gehen die in die imaginäre Werbung, also die Band spielt, und dann ist Werbung. Publikum, damals gab es noch kein Corona, ne, da waren auch Publikum, so richtig, nicht aus Pappe, so sondern richtige mit Menschen. Menschen ja. Ja, ja. Mit Leib und Seele waren die da Publikum und haben sich gefreut. Auf jeden Fall war dann die imaginäre Werbung und der Typ, ich schwör's euch, hat einfach nur in die Werbung abgegeben, hat sein Lächeln aus dem Gesicht genommen, hat irgendwas gelesen, so, so ein Papier, und wir dachten nur so, hey, yo, wir sind auch noch hier, <lacht> du bist mein Idol, bitte unterhalte dich doch kurz mit mir, wenn da so ein Pustekuchen. Und dann ging es so der 10, 9, er immer noch komplett starr wie bei Madame Tussaud und auf einmal 3, 2, 1, so, da sind wir wieder, herzlich willkommen CFA, total, äh, ja, ich habe hier die zwei Jungs, erzähl doch mal, was macht ihr da in der Sendung, wie heißt die überhaupt und
2: <lacht> <lacht> so. aber
0: trotzdem und ähm. Wie gesagt, man muss differenzieren, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, der hat einfach das so lange gemacht am Fließband, jeden Tag und noch fünf andere Shows und am Wochenende noch schlagt den Raab und das und das und das Ja, und das. Das ist, das, ist schon, das ist schon absurd.
2: Ich habe ihn auch Ach. einmal, ich habe ihn auch, ich habe das gleiche Bild tatsächlich. Ja. Ich habe ihn einmal getroffen, also gesehen aus der Ferne ein bisschen, ich war mal beim äh, Stocker-Crash-Challenge. Ja. Mein Onkel ist damals mitgefahren, hat zu mir gesagt, komm, geh mal mit. Da ist auch Sido mitgefahren, den habe ich auch gesehen. Er der hat sich da die Hand gebrochen. Stoned ne? as fuck war ja. auf jeden Fall. Also keine kein Wunder, dass er
0: sich die Hand gebrochen hat. Der wollte kurz, kurz einhacken. Der Crash-Challenge war mega geiles Ding, fand ich immer Insane. super. Ich
2: war auch immer mein Traum. Ich wollte immer mal so was
0: Und der, die sind ja da im Kreis gefahren und ähm, dann wurde sich ja da so weggerammt und dann sein Auto hat sich überschlagen. Und er hatte, und und er raus, hatte ne? einen dummen Moment, wo er gedacht hat, oh fuck, ich mich, mich überschlägt's, ich stütze mich mal. Ah! Mit der Hand ab. und dann ist das Auto auf seiner Hand gelandet. Ich glaube, ich kann mal das oh, Foto. Ich frage oh, mal nach dem Foto. God. Ähm, das wäre doch, das ein netter äh, Backstage-Tipp. Äh, ja, auch, also also nach dem nach
1: dem Foto von dir bei TV Total? Ja, bestimmt. Ich auch, also wir haben auch Auf jeden
2: Fall hat der, <lacht> ich, ich, ich habe keins. Der Typ hatte in der ich, Hand, mach so einen Photoshop ich
0: hör's rein. Ey. unfassbar, komplette Hand, alles durchgebrochen und so weiter, weil er sich abstützen wollte. Sorry, so zurück.
2: Also, und dein Bild war, du warst beim Stalker-Ding ja, ja, und Ja, genau, also ich, ich, also ich kann mich daran erinnern, es hat sehr nach Gras gerochen auf jeden Fall. Das war die Sido-Seite und ich weiß aber auch noch, da war dann so wie so eine after party ne? Und ich war sehr jung, ich weiß nicht mal wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall im sehr Hotel
0: jung. neben der Schalke Arena. Ja,
2: kann sein, ja. Ich glaube, da haben wir alle geschlafen ja. oder irgendwie so. Und da war wie so ein abgesperrter Bereich, ich bin da selber gar nicht reingekommen, aber ich weiß nur, dass er da saß, er hat Zigarre geraucht hm. und er war super distanziert. Er hat niemanden an sich reingelassen. er wollte auch so hast richtig gemerkt, so das hatte also die Aura, die er hatte, hatte nichts mit dieser lustige Fokus zu tun, zu tun ne? ja. die so, auf, weißt du, wo du denkst, ist dein Buddy, du willst ihn jetzt so Armen und hey, Stefan, mein Lieber. So, das war gar nicht. Es war sehr distanzierend, sehr ernstes Gesicht, Zigarre, ne, war es auch noch so ein bisschen irgendwie so. Also, das war so, das war so das, das Bild, das ich, äh, das ich auch hatte. Also, ich kann das bestätigen.
1: Ja, ich hatte zu, zu TV total, das hatte sogar noch ein Nachspiel für mich. Und oh. zwar, <lacht> <lacht> folgende Situation gab es davor. Davor, du kennst äh, einen anderen, einen Skikollege von mir, immer noch aktiv Fabio Studer. Mm -hmm. Du kennst ihn wahrscheinlich ja. äh, noch. Der,
0: der war letzte Woche vor zwei Wochen bei mir in dieser Positiven ja, genau, sendung Ja, genau. Der. der. So. Mm -hmm. Und äh,
1: dem hatte ich irgendwie zwei Wochen davor getroffen. Und habe ihm erzählt, ja, ich gehe zu TV total. Er so, nein, wirklich, das ist mein großes ich will da unbedingt
2: hin und Stefan raus. Das überkrass, jetzt mal ganz ehrlich. Das war so. Du mir auch nicht verzeihen, ich bin richtig schon <lacht> wieder, das ist wieder, nee, richtig neidisch auf jeden Fall. <lacht> äh, ja.
1: Liebe ich und also ich werde da nie hinkommen und ich will da unbedingt mal hin. Ich so, ja, pf, keine, kein Plan, dann nehme mit. ich dich halt mit. So, er so, <lacht> nein, wirklich, ich so, ja, ich check das mal, ob ich dich mitnehmen kann. Und dann hat er so gemeint, ja, aber wenn du mich nicht mitnehmen kannst, und der Farbe ist ein funny Dude, ne, sagt er so, wäre ich trotzdem gerne dabei. Was wäre denn, wenn ich ein T-Shirt machen lasse, mit meinem, mit meinem Gesicht drauf? Und du ziehst es da an? Und ich Hast so, du nicht gemacht. Ja klar, kein Thema, mache ich. Ja. Und dann hat er ein Foto machen lassen von sich, wie er als... Conan, der Barbar, so mit einem Schwert oberkörperfrei dasteht, hat es auf dem T-Shirt gedruckt <lacht> und hat gesagt: Hier, nimm das, zieh das an. Also, ich glaubt nicht, dass du es anziehst. Und ich so in meinem Jugendlichen Leichtsinn klar ziehe ich an und so weiter und so fort. Aber, aber auch hatte sehr es,
2: ehrenha also ehrenhaft, also ehrenhaft. hatte so von es, Ehren, hatte Ehren es Ehren in dieser oder? Show an, mhm.
1: dieses T-Shirt mit seiner Fresse drauf. Hatte in dem Moment vergessen, aber im dem ganzen Jugendlichen Leichtsinn, fuck, ich habe einen du Sponsor. Hast für Der die sich vielleicht die dachte,
0: krasseste
1: Plattform ever. <lacht> ja klar,
0: die heftigste Einschaltquote. Die <lacht> denken sich,
1: geil, jetzt hat sich das gelohnt, dass wir den War das Punkt, äh, Oakley damals. Oakley. Oakley. Äh, Aber Oakley war, haben die Klamotten auch? Ja, ja, ja die haben ah. richtig krasse Klamotten, Skiklamotten war ein, mein bester Sponsor damals.
0: <lacht> Witzig. <lacht> Als er rauskam. Und Oakley, die haben sich schon intern so ein Mail <lacht> äh, Ich wollte nur bemerken, ja, genau. unser also, Sportler Bene Meier ist heute bei TV. So? Da, hier ist der <lacht> Link. Und 22.15 geht's los. Schaltet alle eins. Also, das Folgende ist,
1: dass der Chef, Europaschef von Oakley das zufällig gesehen hat, <lacht> dass der dem Marketingmanager eine E-Mail geschickt hat. Das ist doch unser Athlet. Warum hat er ein? Nein. Und ein Bild
0: mit Gibt's mit das Sport? Shirt auch in schwarz? Ich hab das doch nicht gesehen aus der Kollektion.
1: Auf jeden Fall hat es ein kleines Nachspiel für mich. Ich musste, ähm, Strafe ich getan? wurde mit einer Strafe, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, also ich hatte also so, du weiß. getan. Du musst da wehgetan. Du musst es. Ja, weh, ja, es wurde, also ich hatte so einen Bonus, Medienbonus, und es wurde mir dann halt ab. Irgendwas wurde mir da abgezogen. Ich weiß es nicht mehr. Aber mehr, kannst ich, du im Nachhinein schon auch verstehen, aber pass auf, ich muss mal schauen, ob das T-Shirt bei meinen Eltern noch zu Hause ist. Es könnte sein, dass dieses T-Shirt noch gibt. Wenn es das noch gibt, verlosen wir Können das. Original-TV
0: Total. Das kann sein, dass das Das war
1: meine kleine TV-Total-Story. Der Fabio ist bis heute glücklich darüber. So. Ja, Wäre ich auch, weil das ist
0: wirklich also Hut ab, dass du dich das getraut aber, hast. Und das spricht Weise. aber für den Bene und das charakterisiert dich auch sehr gut. Da, also vor allem damals auch noch. Also einfach eher damals, mal
2: damals warst du noch ein cooler äh, Nee, nach nee, einfach erstmal
0: machen und dann überlege, ob das jetzt so schlau ja. war. Aber man muss dazu sagen, anders kann es gar nicht sein, wenn man aus einem Heli springt in Tiefschnee, wo man dann eventuell ja. von der Lawine einfach verschüttet wird, dann muss man, glaube ich, genauso denken. Geile Idee, lass und machen.
2: Wir dürfen das auch nicht verlieren. Wir, Nein. Ja, ich sage ganz ja, ehrlich, ja. die Tendenz ist, dass wir versuchen, das abzulegen, weil wir meinen, uh, ich bin jetzt 30, ich bin buchst. Ich beschwärme mich jetzt über uh, im genau. Flugzeug. Und wir müssen das beibehalten. Ich glaube, dass es voll wichtig ist im Leben, sich das auch, auch so beizubehalten ja. und nicht so sich einreden zu lassen, dass man jetzt seriös sein muss oder dass man jetzt so leben muss, weil das jetzt ja. irgendjemand vorschreibt. So man ich muss, das, sehr dann muss, man muss das, das schon wirklich. ab und zu mal wieder die Sau rauslassen, wollte ich damit sagen, ja. Ne? Kurz
0: noch zu diesem Strafen, also Sponsorenstrafe. Das passiert ja tatsächlich auch regelmäßig bei beim FC Bayern zum Beispiel, weil die sind ja also auf zwei weil Ebenen. Mit anderen Autos kommen. Die eine Ebene ist die, der Autosponsor, also Audi, und die kommen halt mal hier mit dem Ferrari und mal da und dann heißt die, ja, aber ich hatte der Audi, der ist mit meinem Reifen wechseln. Jetzt bin ich halt hier mit meinem <lacht> Bugatti. <lacht> tatsächlich, ne? Oder also Ribery, der ist ja hier immer durch München gebrettert mit so einem. Perversen Lambo, ich weiß nicht was für eine, aber brutales Ding. So, die zahlen ja auch regelmäßig. Ich glaube, die scheißen aber komplett drauf. Es ist, glaube ich, nicht hoch genug straff. Und dann ist ja andersrum auch noch so. Dass Adidas ja der Klamotten-Sponsor ist und dann zum Beispiel so ein Sané kommt neu machen nach München ist bei der Pressekonferenz und zieht halt einen Nike-Pulli an. Weil Was? Nike wahrscheinlich sagt: Hey Brudi, äh, du weißt, du bist äh, unsere Family, wir legen hier nochmal nettes Taschengeld zur Seite für dich, wenn du bei der ersten Pressekonferenz Nein. schön den äh. Nike-Pulli an hast und das ist dir schon öfter passiert. Ne? Ja, das war das
2: noch? Da gab es noch jemanden Götze, Reus oder so. Das passiert denen, tatsächlich oh, regelmäßig Jesus. bei Fußball.
0: So, aber finde ich cool. Also das ja, tatsächlich nicht. den Trend hast du wahrscheinlich angefangen.
1: Aber die haben das mir nachgemacht.
2: So. Die haben alle damals TV total gespielt.
0: jetzt aber zurück zu das -TV, TV
2: total TV der Woche. Ja, danke, <lacht> danke. Das war ein, das war ein, schönes, ein schöner Vorspann auf jeden Fall. Also, fand ich fand ich auf jeden Fall gut den Ausflug in in die alte Welt. Ähm, genau, ich habe einen Film angeguckt, Leute. Ich werde auch jetzt ein bisschen was spoilern, aber es ist nicht so, es ist kein Film, der so eine Handlung hat, wo man dann am Ende irgendwie rausfindet, äh, wer der Täter war und man das jetzt spoilert, sondern es ist äh, der neue Borat-Film. Ne? Für alle, die den jetzt noch schauen und nichts gespoilert wird, spult einfach fünf Minuten vor. Genau, aber ich, ich sag mal, ich spoiler jetzt ja, also das sind ja immer nur einzelne Szenen, ich erzähle, ich mache es eigentlich nur schmackhaft. Ja. Ne, natürlich weiß man dann, was da vorkommt, aber selbst wenn man es weiß, will man es unbedingt. Eigentlich will man es dann noch ich will mehr sehen. Auch sehen. Du willst es dann noch mehr sehen, wenn ich dir ja. jetzt erzähle. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Borat gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt und dachte, ab den. Ab angefangen anzuschauen, da hat mir oh Mann, ist, das, ist mir echt so anstrengend irgendwie, ne? so viel Quatsch und, und bescheuert. Aber je länger dieser Film geht, umso mehr kommen so extrem krasse aktuelle politische Themen und die werden einfach so insane erzählt. Ne? Also dieser Borat, der quasi dann mit seiner Tochter, die er irgendwie halt da in Kasachstan findet, ne? Die schmuggelt sich, also er will in den USA eigentlich mit einem Affen irgendwie. Und, und sie schmuggelt sich dann aber mit und ist dann mit dabei, ne? Und dann ist es halt so: Ja, du darfst dir einen Käfig jetzt aussuchen, und dann gehen die so Käfig kaufen. Und sie, Papa, ich will aber den Käfig, der ist zu so schön. Und also halt so dieses, dieses quasi. Yeah. Also dieser Feminismus ist ein sehr großer Teil. ne? Er sagt halt ja, du darfst du darfst nicht deine Muschi anfassen, weil dann äh, die hat Zähne und dann wirst du bist dann stirbst du. Weiß ich was? Ne? Also insane auf jeden Fall. Und dann schmuggeln die sich in so in so Szenen rein. Eine davon ist ähm, so ein Wahlkampfauftritt von Mike Pence. Mhm. Ne? Also Vizepräsident der USA, äh, Trump-Seite. Uh, hat so einen Wahlkampfauftritt und er verkleidet sich als Trump <lacht> und nimmt seine 15-jährige Tochter so offen auf, auf die Schulter und läuft so rein und will Mike Pence seine Tochter verkaufen. Nie meine Tochter! Nein! <lacht> und das ist halt echt. Das nein. ist echt nein, das Der, ist der echt. macht alles tatsächlich. Das ist eine echte Szene echte Ding, er läuft da wirklich rein und er macht das, also du, 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 ich habe manchmal Anfang auch nicht sicher, ob das alles gespielt ist, aber es sind echte Szenen. Dann kommt er zu Leuten, die Was? so diese ganzen Verschwörungstheorien quasi so haben, ne? die halt sagen, ja, ähm, die Erde ist flach. Nee, nee, nicht sowas, sondern halt, ja, Bill Gates ist an einem schuld und äh, die essen äh, Hillary Clinton, schlitzt kleine Kinder auf, trinkt denen ihr Blut, whatever, der sitzt dann quasi bei diesen Leuten, verbringt dann auch wirklich, der schläft dann da zwei Nächte bei diesen Was? Leuten. Ja. Die einfach, er, er selber verkleidet sich, also dass er muss quasi, er, er ist ja als Borat verkleidet, aber Borat ist schon so bekannt, dass er sich wieder verkleiden muss. Mhm. Also er verkleidet sich als Borat jemand anders, der verkleidet ist, so. Ähm, und da sind so viele Szenen dabei, wo du wirklich so, es, es ist sehr extrem und es ist auch teilweise einfach richtig doof, so im, im Sinne von, wie, wie das gemacht wird, aber es regt so hart zum Nachdenken an, ne? Und die härteste Szene meiner Meinung nach, also da gibt es viele Themen, Coronavirus, natürlich Trump, Verschwörungstheorien und so weiter, aber die härteste Szene meiner Meinung nach ist dann, dann sie schaffen es ein Interview zu, äh, also zu arrangieren mit dem Anwalt von Trump, der heißt irgendwie Giuliano, schlag mich tot, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, der war Bürgermeister von New York und ist irgendwie Ärzte Anwalt auch von Trump und sie kriegen es hin dass diese 15jährige kasachstanisch Kasach, kasachische ich weiß, ich keine Ahnung mehr das Kasach, heißt, Kasach, Kasach, kasachische 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 Tochter ein Interview mit diesem, mit ihm führt und er selber ist Tonmann. Also Bohat ist Tonmann oh und der, und die führen ein echtes das Interview. ist, dein Ernst? Doch, es ist also, Und ich dachte auch, es ist gespielt, deswegen habe ich dann direkt erstmal gegoogelt mhm. und das ist echt, also es ist eine echt. Ich ja auch
0: richtig Welle jetzt. Also auch Trump selber hat ziemlich also, ja, dumm gesagt. von ihm, weil das ist die beste Promo für einen Film, die du haben kannst, vor allem, also, ne. Aber da geht
2: es jetzt richtig rund. Ne? Also die sind richtig sauer alle. Da, da geht es richtig rund. Und dann, sie führen dieses Interview. Und dann ist das Interview vorbei und sie sagt: Ja, komm doch noch mit ins, ins Zimmer hier. Die sind in so einem Hotelzimmer, ihr ja, gehen wir doch ins Nebenzimmer. Und dann gehen die zu, geht der mit, diese Anwalt. Wow. Und, äh, die reden dann so, und er sagt, ja, hock dich mal her, und du klappst so, so, leicht auf die, auf die Hüfte drauf, und sie so, ja, ich mach mal dein Helm raus, und er legt sich quasi aufs Bett, also alles mmh, yeah, er genau, legt sich aufs Bett, er legt sich aufs Hände. Bett, und fasst sich schon mit der Hand an den Schwanz, nein. ja, und dann kommt Borat reingestellt, <lacht> nein, fick nicht, meine Tochter, nimm mich, nimm ja. mich, kannst du meinen Arsch noch nicht, und der Typ so, oh, was ist los, und dann yeah. haben die, die Polizei gerufen und die gejagt irgendwie, ja. und durchsucht, und das ist eine echte Szene, das das ist, ja, der, der Typ Ernst. ist immer noch, im Amt und, das ist, und ja. sie ist 15. Also, also er sagt auch, sie ist 15 quasi. ne? Ja. Also Und Trump sagt jetzt offiziell und der Typ auch selber, hey, man sieht
0: doch ganz klar auf dem Video, dass er sich nur sein Hemd in die Hose steckt. Nein. Oh, richtig. Ja.
2: Also, richtig
0: krank. Leute, wie gesagt, das ist... Und ich habe die ja. noch nicht mal gesehen. Ja, ich habe schon mitbekommen vorher. Das ist richtig welle. Ihr ja.
2: müsst euch das auf jeden Fall reinziehen. Da sind noch andere Szenen drin. Da ist also... Es ich werde das mal Es ist etwas, äh, kann ich euch ans Herzen legen. Und ich selber war nie Borat-Fan, muss ich sagen. Ich fand es eher immer so, ich dachte mir, was, was ist das für ein Schwachsinn? Aber ich habe es einfach auch nicht verstanden. Ich war sehr jung und habe mich gecheckt, dass. Ich fand Ali G so in der Haus fand ich Ali geiler. G ja. G in
1: der Haus? <lacht> fand ich, ja,
2: Mann, fand ich das tatsächlich ist auch nicht so, so geil. geil. Buyaka.
0: Buyaka Shakana. <lacht> was ich nicht so geil fand, war der Bruno oder wie der Bruno <lacht> ist. Dieser <lacht> diese <lacht>
2: Designer da so. Nee, ah, doch, der Diktator war super. Der Diktator ja, war auch der Film. Ja, das war auch sehr gut.
0: Aber man muss sagen, also Borat, man musste es. Man muss sich da tatsächlich irgendwie drauf einlassen, weil es ist ja an sich also so schlau, was der da aufdeckt und wie der also durch seine Art trotzdem ernste Themen einfach mal aufzeigt, dass man wirklich nicht mehr sagen kann, sowas gibt es nicht, sondern dass man wirklich eins sieht, alter krass, ja. Ja, was läuft hier schief. Und deswegen muss man eigentlich, ist er schon viel mehr als ein Comedian, ne? Also eigentlich ist er.
2: Nein, das ist ja tatsächlich, das, diese, wenn du die politische Tiefe verstehst. Natürlich ja. kann man jetzt sagen, okay, ist es natürlich schon gezielt überspitzt, auch. Überspitzt. Also, genau. naja, er hat natürlich eine gewisse Meinung zu Themen und ja. überspitzt die auch in eine gewisse Richtung, ne? Also, das ist ganz klar. Das ist so natürlich, jetzt sage ich mal, seine Ansicht, die er da vertritt. Ähm, aber trotzdem die Art und Weise, wie er das macht, ist so smart ja. und so dreist auch gleichzeitig. Ich glaube, er kommt durch diese Rolle auch recht weit. Abartig. Ja, das er kann sich genau alles erlauben. Er kann sich er kann alles, alles erlauben. erlauben. Er Weil will seine das Tochter da ist. verkaufen ja. und <lacht> also ja, ich, weiß, ich, ich, also, ich will nicht alles spoilern, aber es ist wirklich, äh, es ist sehr, sehr. Ich äh, glaube, ich gut. schaue
0: mir noch mal Borat 1 an und dann direkt. Also ich glaube, ich mache so ein Double Feature. Falls Double du mitmachen und willst, machen wir es. Morgen sagst, Abend? Können, können wir sehr gerne morgen ja, Bist Abend du da machen.
2: morgen? Nee.
0: Egal, also da du mich hast mich ja schon gesehen, aber Bene, wenn du
2: die ja, Einladung steht, morgen ich, ich schau mir den ja. auch noch mal an. Ich muss, ja. Ja, ich muss ich den glaub, letzten nochmal mit der Brille jetzt genau. nochmal angucken. Ich glaube,
0: deswegen machen wir so ein, Bene, du machst glaub, morgen Feature, mit mir und ja, Double Feature. Sehr morgen. gut.
1: Also Dani, du bist auch eingeladen, hiermit offiziell nicht, dass es dann nö, ich, das ist wieder heißt.
2: dass ja, es wieder heißt, du bist nicht zur so Gartenpartie eingeladen. wenn es TV-Total wäre, dann ja, aber sonst,
0: nö. da, Ach, ist schön. Ähm, tatsächlich, Jungs, wir haben es jetzt schon ganz schön verquatscht. Es wäre tatsächlich theoretisch jetzt schon Zeit für eine Story am Limit. Wäre das schon? Ich habe hab den total viel Redeanteil heute. Vollkommen fein. Ist okay, du bist du der kiez unter ich uns. Das ist ja. ich, bin,
2: ich bin der <lacht> ich bin der. Ich bin der Kanye West unter den, äh, auch kleiner äh, Podcast-Tipp ja, auch. Ne? Ich bin der Kanye West unter den äh, Podcastern denn äh, der, wie heißt der? Joey Rogan. Joe Rogan. Joe Rogan. Äh, Unser Podcast-Vorbild. Genau. Tatsächlich
0: ist Podcast-Tipp, den er schon mal, Ben hat in, in ah, den Spiel ja. gemacht.
2: Also, wer drei Stunden Zeit hat. Der kann sich das reinziehen. Ja. Aber ich habe eineinhalb Stunden bisher gehört, es verändert die Sichtweise auf Kanye. Also, ich muss sagen, ich feiere den Typ. Das Problem ist, ich bei Kanye,
0: also wir haben ja, wir reden ja oft über Kanye, bei unseren Kumpel Yeezy. Wobei, nicht Kumpel, also wir kennen ihn ja leider nicht. Aber <lacht> es, geht, ich, es ist einfach ein Hin und Her mit ihm. Also ich habe auch zum Beispiel das mit David Letterman gesehen. Kann man sich auch gerne mal anschauen. Ah, Danach dachte ich auch wieder, yeah. hey, krass, okay, ich, ich verstehe jetzt mehr. Und er sagt ja auch über dieses Bipolare. Aber dann passieren auch wieder manchmal Dinge oder er trifft Aussagen, wo ich mir denke, Brudi, fuck, so muss das sein. Jetzt, dann geht es, geht einfach auf und ab mit ja. ihm. Deswegen, ja, das stimmt. Ich glaube, und das erklärt er ja aber auch tatsächlich in diesem Interview mit Letterman auf Netflix, gibt es das übrigens, ähm, das ist einfach, das ist einfach wirklich schwierig, so Bipolar zu sein. Und er hat wirklich oft zwei Gesichter quasi. Und das so muss man das auch sehen. So, okay, Entschuldigung. Also das ist der. Du musst ihn nicht das da ist entschuldigen. Das nach ist, dem voll okay, was ist das sagt, auch noch der
2: Podcast. Podcast? tipp Wir haben den Joe, Joe, mit Joe Rogan mit Kanye West. Kanye West. Mit Kanye West. Genau. So. Ne? Wir wollen euch ja was an die Hand geben auch.
0: Unbedingt. Übrigens die Bücherliste von Bene kommt. Was? Ne? Also ich habe die schon ready. Ja, dann dein her posten wir, also posten dann wir. Dann posten wir. sehr das gut. Ed Reden am Limit durchgeschrieben. Klein und ach so, an zusammen. der Stelle
2: müssen wir hier auch noch kurz äh, uns bedanken für das Feedback zu den Rap Acts, die gepostet ja, wurden. also
0: mein Feedback geht so, aber
2: <lacht> es gab kein Feedback zu deinem irgendwie. Mann, da, warum, ja das war auch ein oder zwei. das war Rennen auch einfach dumm. ich habe so. das
0: auch zusammen gepostet. Ja. Ne? und man muss dazu sagen, es ist auch vollkommen fein, weil es ist schon sind zwei verschiedene Projekte. bei mir ist es wirklich tatsächlich ein Spaß Ding. Bei ähm, tot ernst nicht todernst. Nicht todernst, aber es ist trotzdem was anderes, ja. weil bei mir ist es tatsächlich ja vor äh, sechs, sieben Jahren gewesen und als Spaß gedacht, quasi als eine Figur, die wir uns ausgedacht haben, was witzig sein soll. Ja. Aber wenn ihr drüber lacht, feiere ich das, Penning. Ich suche gerade die, die Kommentare. So.
2: Aber <lacht> WhatsApp
0: -Dani. beim Dani, <lacht> beim Dani ähm, tatsächlich geht es ja schon in eine gute Richtung. Heißt, wie sieht denn jetzt sagen, aus? Könntest
2: du denn jetzt mal einen irgendwo veröffentlichen? Nein, Nein ich sage so. dir ganz ehrlich, es hat mich auf jeden Fall ermutigt. Ich finde es das, find das schön, dass Leute ähm, auch was Positives schreiben. Es wäre auch okay gewesen, wenn es nicht positiv ist, aber es ist natürlich schon so, man, man hofft natürlich drauf, Klar. dass die Leute das gut finden. Ja, ne? Und das Feedback war gut, ich weiß nicht.
0: Man kann, glaube ich, das, davon ausgehen, dass die meisten auch die Stimme im Refrain dir zu schustern. was ja auch Wahrscheinlich, gut
2: ist. ja. Ich bin <lacht> das nicht im Refrain, aber die Credits <lacht> nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, Habt aber, ihr das gelesen bezüglich Sonderalbum?
1: Sonderalbum? Beide Tracks sind genial. Props an Dani und Mietje und die noch mitgewirkt haben. Wie ich schon mal geschrieben hatte, ich würde mir sofort eure Songs in meinem Auto, in eurem, meine Auto-Playlist packen. Vielleicht nehmt ihr, keine Ahnung, maybe 5 Euro für einen Reden am Limit-Sonderalbum und macht was Geiles, Gemeinnütziges draus. Schreibt Daniel.schmidt 1988. Jungs.
0: Ja, das, das
2: wäre wahrscheinlich. Aber ja, das Ding ist, das Ding ist, müssten wir ja neue Sachen bekommen. Ich sag, also ich sag ganz ehrlich, ich fand's jetzt cool, dass wir das gezeigt haben. Ich äh, hätte noch ein,
0: zwei Songs du Ich aber. hätte
2: auch noch ein, zwei, aber ich glaube, besser wird's nicht. Das ist glaube ich schon so mit das Beste, was ich so. Also wir haben schon die besten Dinger jetzt gezeigt, glaube ja. ich. Und
0: ich sag, ich, ich ich sag hier noch eine Sache zur 50. Jubiläumsfolge: Zeige ich euch den größten Hit, den ich gemacht habe, mit einem Feature, das also rein im deutschsprachigen Raum fast nicht größer
2: sein könnte. Für, zur 50. Ausgabe zeige ich okay. euch. Okay. Da sind wir gespannt. Und ich wiederum. <lacht> <Kirche>. Ich sage <lacht> ganz ehrlich: Ich möchte den Song nicht releasen weil ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde es muss noch viel besser werden also ich möchte, mein Anspruch ist noch viel höher heißt, wenn ich das, wenn ich was release, dann muss es so sein, dass ich mir denke ja man, that's the one das muss einfach, es muss perfekt sein so, ja. weiß man, you, you only got one shot one ähm, opportunity und die muss sitzen und äh, deswegen danke, ihr habt mich auf jeden Fall äh, angespont. und äh, somit würde ich sagen, jetzt sind wir bereit, die Intro-Musik kommt jetzt zur Story am Limit
0: Nee, 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 Story on Limit.
2: Story on Limit, heute mit D to the J to the A. Ihr wisst Bescheid, da hier am Apparat. Hallo, schön, dass ihr da seid, Freunde. Ähm, ja, meine Story handelt tatsächlich auch am Flughafen. Mhm. Ähm, und zwar, es war das Wann Jahr. Wann spielt die Story? Ich glaube, sie spielt im Jahr 2017. Okay. Okay, ist ziemlich gut. Mhm. Könnte aber auch 2016 sein. Ich, ich glaube 16, eher vielleicht 2016. Mitte 2016. Ich glaube, Mitte da gab 2016 es noch war das. Das war Ich muss mich
0: kurz in die Situation. Ja, ja, einigen. genau. Man konnte okay. damals fliegen und Keine so weiter Spärstunde. und so fort. Okay. Mhm. Richtig.
2: So. Ich war in Los Angeles. Wow, denn heftig. in Long Beach hatten wir den Hollywood. Formel E Long Beach e Pre, ne? das war, ähm Ihr seid mit der Formel E in, 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 Long, Beach, geil. in Long Beach. Hey, ja. Damals also warst du noch Rennfahrer. Ja, damals war ich noch Rennfahrer so. und damals sind wir damals. Das ah, war vor dem Skandal. <lacht> okay, das, jetzt beenden wir das Ding. <lacht> okay, <erst lacht> Nein, ich sage dir ganz ehrlich, da habe ich, glaube sogar Pole Position. Ich hatte einmal eine Pole Position in Long Beach und das war und habe mein nicht mein erstes Podium, aber ich glaube. Auf jeden Fall habe ich ein Podium geholt da, äh, bin Dritter geworden, glaube ich. Oder zweimal Dritter sogar. Auf jeden Fall, das war so also mit meine Lieblings... Also es war einfach so eine geile Strecke und ich habe es mhm. da geliebt und schönes Wetter und tralala. Ähm, und dann gab es da auch immer in äh, Los Angeles direkt quasi in wie hieß das? Chateau Marmot oder so. Ja,
1: ne? ah, also diese bekanntesten Hotels. Geilsten Hotels dort, ja. Ja, genau. kann man
2: auch geil essen und Kran im Pool rumhängen. Ein krankes Ding, da gab es die offizielle Afterparty. Ne? Also fancy, da waren, auf jeden ja, Fall fancy. Also die Formulier-Afterpartys in den ersten Jahren waren wirklich... Sehr wild, weil die Leute, die die Formel E leiden, halt einfach viel Geld haben und selber irgendwie richtige Party-Dudes waren. Und für Geil. uns, Fahrer, war das jedes Man, war wie das war, damals schon, schon drauf, irgendwie ne? connected
0: gewesen. Ihr ja, Hätte hättet es geliebt. Ihr
2: werdet durchgedreht. Ihr werdet jedes Rennen da gewesen. Ich das, war, war, ah. das war wie im Paradies. <lacht> Na, das war die letzten Jahre die letzten Jahre nicht mehr so stark, aber die ersten drei Jahre, ich sag's euch, es war insane. Und wenn ihr euch jetzt noch sagt, wer auf dieser Party war dann Wer die, war da? Leonardo DiCaprio. Boah, mhm. und dann waren ey, Das heißt wenn der da war waren Dann da die schönsten da. frauen Dann der welt da waren da auf jeden fall <lacht> <lacht> auf jeden fall frauen da ja, also Emily Ratkowski. Noch, die war nicht da, aber die war mal, die war ja auch mal bei einem Rennen. Ja, ja. In Berlin war die mal, Hast du der mal die Hand gegeben? Ja, ich habe ein Foto mit ihr gemacht. Also sie mit mir natürlich. So rum. Hat sie dich. ich will nicht weiter. Ja, ja, ja jetzt. So, jetzt. Ähm, okay, jetzt also sind wir in L.A. bei der Party. Okay, und da oh. war Leonardo DiCaprio. Ja, und es war, und also nur damit ihr den Wipe wisst. Das war okay. unfassbar. Es war so eine Party, du musstest dahin Das Ding war nur bei mir. Ich wusste, ich muss am nächsten Tag um halb, neun oder acht oder sowas, ging mein Flug ne, vom LAX Richtung Berlin, LAX. weil ich von dort dann direkt nach weiter sollte, naja, nicht nix fancy, sondern nach Oschersleben. Ne. <lacht> Denn damals bin ich Bentley GT3 gefahren und da war der erste offizielle Test. Bentley GT3 fahren, zwei Tage testen, sich vorbereiten auf die neue Saison. Ne. Und ich war halt, musste von dort quasi straight dahin fliegen, um dort zu testen. Aber es war trotzdem eine formel -E party und da war Leonardo DiCaprio. In also, L.A. In L.A. Also, Hast da, du mit ihm gesprochen? So, ja, das Ding war sogar, ähm, wir sind dann sogar hingegangen und beziehungsweise unser Teammanager ist hingegangen und hat gesagt, hey, die, die Jungs hier, die waren heute auf dem Podium, würdest du mit denen ein Bild machen? Äh, und er hat gesagt, no. <lacht> Nein. Er hat uns aber, er hat uns aber die Hand geschüttelt, gesagt, congratulations. Ich glaube, das Ding war, er hat damals The Revenant gedreht ja, ja. und sah einfach nicht gut aus. Er sah richtig verhaut aus, ja, ne, mit okay. dieser, ja, richtig ja, so, so Urwaldmensch. Ich glaube, er wollte so keine Bilder machen. Äh, er hatte mir aber die Hand geschüttelt und ich war auch excited about it, ne, so wie der Bene sagen würde.
1: Ähm, es war eine also, heftige war, Experience, oder? Das das wie eine, hat es
2: angefühlt? Die, die Experience war exciting. Ja, also, ja, es war lit. War, so war weich, Es war so mittelfester Druck. Okay. So, ne? Nicht so wie bei Kalle. So, so, ne? <lacht> nee, nicht so fest wie bei Kalle, aber es war auch stabil auf jeden Fall. Okay, sorry, weiter. So, also, ne? ihr, ihr versteht, man muss so eine Party ja. mitnehmen. Das ist eine Once-in-your-life-time-opportunity. So. Das ist ein Film. Was jetzt los? Okay, jetzt muss ich aufhören. So, und dann war es eben so, die Nacht war lang, sehr lang. Und ich kam irgendwann fünf oder halb sechs im Hotelzimmer an ähm, und war halt ja doch recht betrunken. Mhm. Ähm, und war dann so, okay, ich habe theoretisch eine 45 Minuten Zeit jetzt, bis ich wieder los muss. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Also bis ich eigentlich wieder aufstehen muss. Ja. Und dann war ich so, oh komm, jetzt ein, klei ein kleiner ein kleiner, Mitty. Kleine Mitty um Mitternacht, den mache ich noch. Ne, und hatte es von Fahrer bestellt so, und der extra dann irgendwie gewartet hat, der mich holen sollte. Und ich leg mich dann hin und wie es hab weggestellt, glaube, vier Stück oder so, wie es natürlich so ist. Komplett fahrlässig, aber du auch bist, die Idee. Ja, das ist einfach die dümmste Idee schlechter, wenn du so nur ganz kurz stirbst weil du fällst quasi ins Koma. Wenn du, du bist, in, bist in dieser Ebene,
0: wo du kaum wieder rauskommst, du leider bist ja.
2: gone forever. Mhm. Und ich glaube, ich bin dann aufgewacht und es war aber irgendwie eine Stunde oder so zu spät. Ne? Mhm. Also ich, oder es hat dann das Telefon geklingelt, glaube ich, weil der Fahrer, dieser, sorry, aber der stand einfach eine Stunde, hat er gewartet, anstatt direkt zu sagen, hey, äh, ja, wo bist du? dieses Arschloch, dieses Arschloch also wie hat kann er, so wie saut, kann ich kann man gar nichts den, den 4,2 Promille und lag. Also, nee, und äh, <lacht> und dann, ich bin, kennt ihr das, wenn ihr aufwacht und ihr merkt, oh shit. Ja, klar, ja, ja, klar. Oh shit. Direkt wach. Habe ich schon mal wach. erlebt. Ich habe alles innerhalb von zwei Sekunden in meinen in meinen Koffer Ach, Du hast gestocht. noch nicht gepackt? Nichts, ich habe nicht gepackt, Nein. nicht geduscht, oh, nicht Zähne geputzt, Gott. nichts. Ich bin da runtergerannt, habe gestunken wie ein Schwein, sah aus wie der letzte Penner, völlig zerstört, völlig ungepflegt, ekelhafter Typ, ins Auto rein, ich zu dem Bro, mein Flug geht irgendwie in 45 oder in einer Stunde und wir müssen noch fahren, ich weiß nicht, wie wir das machen, aber du musst jetzt Gas geben, gib alles. Der Typ muss ich sagen, echt stabil. Der hat, <lacht> es gab 200 über den Highway um sein Leben, Der ja. ist um sein Leben gefahren. Ne? Also normalerweise als Fahrer würde ich ja sagen, okay, ist dein Pech, äh, nicht meins. Der hat wirklich alles gegeben. Alles. Und ich saß da schon drin und dachte, nein, bitte, hat der Verspätung. Und ich komme dann am Flughafen an und sage, ähm, shit, ich muss hier, äh, wie schaut's aus? Und die meinten so, na, it's too late. Ähm, <lacht> Aber, <lacht> aber pass auf, ist kein Ding, weil das Ding war, ich hatte, ich wollte umsteigen, in, in also ich wäre umgestiegen in New York. Es ne? war mm -hmm. so ein umsteigen. Oh, stressig. Ja, auch beschissen, aber es war so okay, umsteigen in New ich York. Hab ich habe jetzt nur gesagt, weil wir schon wieder rumheulen. <lacht> <lacht> ich wollte
0: von der LN, hätte ich in New York umsteigen müssen. Oh mein
2: Gott. Nee,
0: okay, aber ich weiß, was du meinst. In dem Moment ist es ja auch wirklich stressig.
2: Nein, es nee, so. war nicht stressig, aber halt, das war dann so, die meinten, pass auf, es fliegt ja, es fliegen ja hunderte Flieger nach New York und es fliegen auch hunderte Flieger nach Berlin. Mhm. Alles gut. Wir nehmen jetzt seinen Koffer, du nimmst einfach den nächsten, mhm. kriegst quasi eine Umbuchung einfach auf den nächsten, der nach New York geht. Und in der Zwischenzeit gucken wir dann, wie wir das in New York handhaben. Mhm. Ich so, ja, das ist ja super, alles klar, okay, passt schon. Komm, da gehe dann in den Flughafen rein, bin natürlich völlig wasted, versuche noch irgendwie so ein Schläfchen zu machen. Und dann kommt dieser, dann ist dieser nächste Flug nach New York und ich gehe an diesen Schalter hin mit meinem Ticket und sag so, hab schon gedacht, da steht kein Sitzplatz drauf, irgendwie strange. Ne? Geh dahin, heb das Ding dann drauf, beep beep beep. Uh, sorry, uh, we are full. <lacht> Ich so wie ja der, der Flug ist voll ähm, du warst da auf der Warteliste Wartelist, Wartelist, ist ja. kein Platz ich so ja und jetzt ja warte zwei Stunden dann geht der nächste ich so okay wart wieder zwei Stunden <lacht> völlig zerstört da komm dann da komm dann dahin geh wieder hin die, 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 die. ah tut uns leid der Flug ist voll nein ja doch und dann stand ich da und ich war schon so okay wenn ich jetzt einfach nur rein im Kopf rechne ich muss umsteigen noch ich komme niemals rechtzeitig an.
0: Ich komme niemals so früh nach Leben. Ich, ich, ich komme
2: niemals rechtzeitig nach Leben in den geilsten Ort der Welt. Ähm, und war dann echt so, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Dann ist so, sorry, I need to fly. Ich muss fliegen. Was macht ich und, und, und dann meinten die so, ey, pass auf, bei uns ist irgendein Feiertag auch noch gerade. Die Wahrscheinlichkeit, dass du heute überhaupt fliegen kannst, ist gleich nicht vorhanden. Also zumindest nach New York. No chance, morgen kannst du wieder fliegen. Aber gab es nicht einen Flug von L.A. nach Berlin? Naja, frei gab es nicht, ja, genau. Dann so. Dann, dann so, ich weiter, das war... Aber du warst ja einfach Na, Hangover. Ich war Hangover, sehr, ja, ja, die haben mal gesagt, es passt so. Dann, ja, ja. Aber die, naja, was geht <lacht> ja dann weiter? Das, das, der, der Trouble geht ja weiter. Dann, ich rufe an, äh, sag hier, pass auf, äh, ich brauche bitte einen Flug Lufthansa. Ich so, hey, ich bin hier gestanden. Ich sitze hier, ich sitze hier wieder, letzte Depp am Terminal und ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ich muss jetzt hier weg. Ja, es gibt nur einen Flug nach Frankfurt, da ist noch ein Platz frei. Mittelplatz, Economy, so, ne, und klar, ich hatte Economy, e ja, e nein, e nein, e nein, e nein, zieh's nicht so hin, aber das Ding <lacht> ist natürlich, wenn du, wenn du so lange fliegst von LA ja. mit Zeitverschiebung und, dann musst du, und gleich du musst dann arbeiten, sofort dann arbeiten, Sinn, ja. dann brauchst du einen Businessflug, weil du bist hast halt, noch du, musst du hast ich nicht geduscht, du hast nicht geduscht, 45 Minuten gepennt und du musst einfach irgendwie pennen, weil du musst nee, ja dann da Auto fahren, ja. so. Und dann war das so, okay, ich sah eine Mittelplatz Economy, musste auch noch, glaube ich, 3.000 Euro dafür bezahlen in, in, in selber zum Geil. In selber. und bin dann dort geflogen mit der Fahne meines Lebens, gestunken wie ein Schwein, zehn zwölf Stunden in diesem Flieger oder wie lange man auch immer, fliegt ja, und 12, dann 12 Stunden also ey, du kannst es dir nicht vorstellen, es war der Horror. Und dann ging es aber noch weiter, äh, pass auf,
1: das, das Ding erst war in Frankfurt
2: Mein Gepäck ist mit dem ersten Flieger Na, nach Berlin nach Nein, mein nach Gepäck ist mit dem Erstflieger nach New York. <lacht> und mein Gepäck war in New York. Und die meinten so, ja, wann ähm, kommen Sie bitte ab? Die müssen wir es ihnen weiterschicken. Und ich hatte dann, ich kam, <lacht> ich kam in Orschelsleben an, stinkend, verschwitzt, Minderfahne, ohne Zähne geputzt und ohne eine frische Socke, eine frische Unterhose, ohne was zum Zählen. Ich hatte nichts. Ich hatte nichts. Ich hatte noch nicht mal meine Rennsachen, die ich zum, also, ich hatte noch nicht mal meinen Rennanzug, meine Helm, Noch mein Helm hatte ich, aber ich hatte nichts. Ich kann dann an, bin dann in so ein, keine Ahnung was für ein Supermarkt, so der letzte ranzige Supermarkt da rein, hat mir erstmal alles kaufen müssen, war eh schon so. Und ich hatte quasi, ich habe einen ganzen Testtag verpasst. Kannst du dir vorstellen, was... Das fanden die ist? geil, oder? Das fanden die sehr geil. Das ist, das ist auf jeden Fall, da bist du gleich richtig hoch im Ranking. Uh, kam dann dort an und habe einen ganzen Testtag verpasst und es war die Hölle auf Erden und es war der schlimmste Trip, den ich jemals in meinem Leben hatte. Der längste und schlimmste mit, mit Abstand, mit großem Abstand. Wie viele Stunden warst du unterwegs? Ewig. Gefühlt zwei Tage. Naja, mit Sicherheit. Mit Hangover, mit allem. Mit oh, Hangover. Ohne Gepäck. Findet ihr nicht? Die aber, Sch aber ja. mit der DNA von Leonardo DiCaprio oh, an tja, meiner tja. Hand. Also du hast bis dahin nicht Hände gewaschen wird nee, safe nicht,
0: Aber ihr kennt, ihr, ich finde das, ist das Geile an solchen Stories, ich kann mich genau reinfühlen, ist, ich finde es oft dann so, wenn man diesen, diesen Monster-Hangover hat am Anfang, also man macht auf, man ist kurz, oh, fuck, fuck, fuck. Dann finde ich, gibt es eine Phase, wo man egal. alles irgendwie <lacht> egal <lacht> Und es ist aber auch witzig, ne? So ist so <lacht> und man, ich finde auch selber, man ist extrem lustig in dieser Phase. Yeah, also yeah, ich yeah, denke yeah, immer, yeah. ich habe die besten Sprüche und ich bin so witzig heute. <lacht> und da, das Problem ist aber, diese Phase kommt nach ein paar Stunden, ist die abgehakt und dann wird es richtig fies, weil dann fällt man ins größte Tief ja. überhaupt, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und das war dann, als du da im Flieger saß. Dann kamst du ja. an, deinem Koffer war ich da und dann, dann war es wahrscheinlich in deinem Kopf vorbei, oder? Dann war ja. wirklich. Das war
2: Horror und on Top, also das allerbeste. Dieser Koffer war dann verloren und kam zweieinhalb Wochen später. Und da in diesem Koffer meine verschwitzte Rennunterwäsche vom vom Rennen. Also alles war, wegschmeißen, ne? Alles wegschmeißen, alles verschimmeln. <lacht> ja. Das war dann noch das, die Krönung ganz zum Schluss.
0: Nein. Ja. Wow, also wenn du, lass mich kurz eine These aufstellen. Wenn du auch noch auf dem Podium warst, wurde ja auch noch Champagner gespritzt. Ja, das wiederum ja. war auf dem verschwitzten Rennerzug. Ja, das ist eingetrocknet und das kenne ich aus unseren Clubzeiten und vom Aufleben ja. früher. Es gibt nichts widerlicheres als genau. eingetrockneten Shampoos oder alles mit, also auch Sekt egal, also diese ganze Sprudelweinzeug. Wenn das eintrocknet und dann über zwei Wochen Servus. <lacht> Servus. Da kannst du froh sein, dass der Koffer nicht von innen durchgegammelt ist und dann einfach ineinander, also
2: zerfällt der
1: selber Füße bekommen hat und der hat laufen. Wow.
2: <lacht> Ganz ehrlich, der hatte Füße. So, so sah der aus. Also das war meine Story am Limit. Thanks for sharing, my friend. Thank you. Thank you. Nice. Wow. Nice. Ist es ist im hinterher, hinterher, das Ding ist, immer wenn dir solche Dinge passieren, du denkst dir, Scheiße, was ein Abfuck. Aber ich finde hinterher, es ist immer ist toll, wenn du sowas in deinem Repertoire hast und in deinem Kopf und du weißt, du hast einfach sowas schon mal erlebt. Ja. Es ist so absurd, aber du hast es schon mal erlebt und du kannst es erzählen und es hilft dir auch in anderen Situationen vielleicht dann gelassener zu sein, wenn der Flieger zwei Stunden Verspätung hat und es
0: mich richtig aufregt. Aber wir halten nochmal
2: fest: <lacht> Wie krass ist es, dass man in ein Ding einsteigt
0: und in zwölf fucking Stunden von Los Angeles, Kalifornien, um die, die halbe Welt, mal 14 Stunden in Oshers Leben ja. Germany sein kann? Ja, in zwölf Stunden. Arsches Leben. Es ist sick. So, in diesem Sinne, <lacht> denkt mal drüber nach, Leute, in was für einer krassen Zeit, auch wenn es gerade schwierig ist, wir leben. Uns geht's allen gut. Hoffe ich zumindest. Und, ähm, Bussis, bis nächste Woche. Bussi. Bye. Bye. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.